0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 2 décembre et c'est le numéro 11 du journal des stratèges Au sommaire, aujourd'hui dans l'économie, la France qui consacre 31% de son PIB aux dépenses sociales publiques C'est un record du monde En Nouvelle-Zélande, une île vert qui teste la semaine de travail de 4 jours En e-commerce, Amazon qui annonce des records de ventes dans les technologies, après la taxe GAFA des pays de l'ASEAN, établissent aussi un nouvel impôt. Avec le projet Clear Space, l'Europe entame le nettoyage des débris spatiaux. Dans l'impact et les développements durables, voitures électriques, Transition One qui convertit votre essence ou diesel en 4 heures. Et l'Allemagne qui teste une route qui recharge les voitures électriques. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'économie. Et donc, la France qui consacre 31% de son PIB aux dépenses sociales publiques. Alors, ce sont des chiffres qui ont été révélés suite à une étude de l'OCDE. Et comme vous le savez, l'OCDE qui compte 37 membres dans son organisation. Et la France a donc consacré la plus grande part de sa création de richesses à la dépense sociale publique, avec donc 31%. Elle surpasse ainsi la Finlande, 29,1%, la Belgique, 28,9%, et le Danemark, 28,3%. Et la France dépasse, et de loin, euh, ses voisins, qui sont l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, avec respectivement... 28,2%, 25,9% et l'Espagne 24,7%. Alors il faut savoir qu'en moyenne dans l'OCDE, ces dépenses représentent environ 20% du PIB, 19,9% pour être précis. Alors dans le détail, par exemple, les retraites représentent en France 13,6% du PIB en 2019. Et c'est 44% de l'ensemble de des dépenses sociales publiques. Alors le poids des dépenses sociales a tendance à baisser depuis une dizaine d'années en France, euh, même si après avoir connu une énorme augmentation sur les 60 dernières années, puisque euh, ce poids représentait moins de 10% du PIB en 1960, euh, 20% en 1980... Et 27,7% en 2000. Le pic a été atteint en 2015 puisqu'il représentait 31,8% du PIB. Voilà, on voyage à la vitesse de la lumière et on va en Nouvelle-Zélande où Unilever teste la semaine de travail de 4 jours. Ça a été annoncé récemment, mais ça va être un test qui va être effectué à partir de décembre, et ce, pour un an. Et 81 employés de Unilever sont éligibles pour cette expérimentation, et à noter, pas de baisse de salaire pour les employés. Alors la semaine de 4 jours, si c'est une réussite, pourrait être introduite ailleurs dans le monde par l'entreprise et euh, selon Nick Banks, qui est directeur général de Unilever New Zealand, euh, l'ancienne façon de travailler est passée et n'est plus adaptée et a été révélée euh, à la suite de la crise euh, du Covid-19. Alors l'entreprise espère que ses employés gagneront en productivité si elle leur permet une plus grande flexibilité. Il faut savoir que les résultats de cette expérimentation seront analysés par l'Université Technologie de Sydney. Allez, on passe au e-commerce et à Manon qui annonce des records de vente. Alors ouais. Les records de vente pour les petites et moyennes entreprises puisque les ventes mondiales ont augmenté de plus de 60% par rapport à l'an dernier pour atteindre 4,8 milliards de dollars entre le Black Friday et le cyber mondial. Alors, selon Amazon, plus de 71 000 PME dans le monde ont dépassé les 5 000 dollars de vente à ce jour pour la période de fête. Alors, Adobe, euh, que vous connaissez sans doute, euh, a fourni des chiffres un peu plus précis sur ce qui se pourrait se passer, et ce qui va sans doute se passer au fur et à mesure de l'année. Euh, Puisqu'ils ont prédit que les ventes en ligne atteindraient cette année 189 milliards de dollars, soit l'équivalent de deux années de croissance du secteur, et cela réalisé en une seule année. Adobe toujours prévoit que le Black Friday atteindra 10 milliards de dollars pour les ventes en ligne cette année, Contre un peu moins de 8 milliards l'année dernière. Donc environ une augmentation de 20%, voire un peu plus. Euh, Adobe qui prévoit que les consommateurs feront 42% de leurs achats de Noël à partir d'un smartphone. Pour un total d'environ 28 milliards de dollars de dépenses, en plus que l'an dernier. Allez, on passe aux technologies. Et après la taxe GAFA des pays de l'ASEAN qui établissent aussi un impôt. L'ASEAN, Asie du Sud-Est. Hein. Alors la question de la taxation des entreprises de la tech préoccupe également dans cette zone géographique mondiale. Alors en Thaïlande notamment, les plateformes numériques étrangères qui ne sont pas installés par le biais d'une filière locale et dont le revenu dépasse annuellement 57 000 sont soumises à une taxe de 7% sur la valeur ajoutée de leur vente. En Indonésie, euh, une taxe de 10% sur les ventes de produits et de services effectués sur Internet comme le streaming et les applications mobiles. En Malaisie, c'est un impôt de 6% sur les services des fournisseurs étrangers qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 120 000 dollars. Et aux Philippines, c'est un projet de loi qui a été proposé pour taxer les entreprises détenant les plus grands services, comme Facebook, Google, YouTube, Netflix et Spotify, afin de collecter des fonds pour lutter contre le Covid-19. Allez, on passe à l'espace maintenant et Clear Space qui, grâce à l'agence spatiale européenne, doit signer un contrat euh, pour une mission d'enlèvement des débris spatiaux. Et donc ClearSpace construira un satellite nettoyeur de 500 kg qui encerclera les débris grâce à ses quatre bras articulés afin de les désorbiter. Et ça fait soit 100 ans... Il y a une activité spatiale, il y a plus de 40 000 objets de plus de 10 cm qui gravitent autour de la Terre. Et ces débris qui naviguent à une vitesse d'environ 28 000 km h Donc, selon euh, l'agence spatiale européenne, si un petit débris touche un satellite opérationnel ou un autre débris, il va le faire exploser. Ce qui pourrait avoir... Euh, de grosses conséquences à la fois technologiques et financières, selon Luisa Innocenti, qui cherchait du projet à l'Agence spatiale européenne. Alors ce contrat de service d'un montant total de 100 millions d'euros, dont 86 millions investis par l'ESA, eh ben, il débutera en 2025. Allez, maintenant, impact. Et développement durable. Alors, avec les nouvelles voitures électriques et Transition One qui convertit votre essence au diesel en 4 heures, et cela à proximité du domicile et pour un coût de 5000 euros, prime de l'état détruite. Alors, c'est ce qu'on appelle le rétrofit, et ce n'est légal en France que depuis avril 2020. Alors, il y a de nombreux acteurs en plus. Euh, Transition One, et il y a Retrofuture, CarWatt, Phoenix Mobility. Ils sont tous rassemblés au sein de l'association Air, j'espère que je prononce bien, euh, et ils ont obtenu auprès du ministère du Transport l'homologation officielle simplement en avril 2020. Euh, il s'agit désormais pour l'UTAC, l'organisme chargé de l'homogulation des voitures, de valider chaque de conversion et c'est cela qui prend apparemment pas mal de temps. Il faut savoir que en France le secteur des transports c'est le premier émetteur de CO2 à hauteur de 39% des émissions totales d'après l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique. Et c'est pour cela qu'il faut euh, bah débuter cette transition écologique au niveau des véhicules, euh, personnel et puis aussi des utilisateurs, puisque le coût d'achat d'une voiture électrique est en général supérieur à 20 000 euros, et c'est encore trop élevé et réservé à des foyers qui ont quand même des revenus assez conséquents. Donc là on a euh, la voiture électrique qui serait un peu pour tous. Alors on passe à l'Allemagne qui teste une route qui recharge les voitures électriques. C'est la ville allemande de Karlsruhe qui, d'ici 2021, aura une route qui recharge les véhicules électriques grâce à l'induction dynamique. Et c'est une technologie qui a été euh, implantée par Electreon, une entreprise israélienne spécialisée dans la recharge sur route. Alors Eurovia, une filiale de Vinci, assurera la gestion des infrastructures et de l'offre commerciale. Et le fournisseur d'énergie Baden-Württemberg s'occupera donc d'électrifier la route. Alors le tronçon à induction dynamique pour commencer s'étendra sur 100 mètres et l'objectif final c'est de le prolonger de 500 mètres. Alors pour commencer et pour débuter, les bus électriques de la ville de Karlsruhe participeront à l'expérience et utiliseront le tronçon afin de collecter des données. Alors, il y a déjà eu des, textes, des tests pardon, réalisés par Electreon et notamment en 2019. Euh, cette technologie a permis de recharger une Renault Zoé ZE40. L'entreprise a construit d'autres routes en Israël et en Suède et en Suède, on en a déjà parlé dans une de nos newsletters. Et cette technologie Surtout, elle pourrait amener à une réduction de la taille des batteries. Et on sait qu'à cause des métaux rares, ça peut être quelque chose de très intéressant dans le futur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau journal des stratèges. Ciao